0: Hola a todos, en el Café con Espiritismo de hoy traemos los comentarios de Luciane Bahia en torno a un mensaje del espíritu Giovanna de Angelis, intitulado Epístola al Juglar de Dios recibido en psicografía por Divaldo Pereira Franco el 5 de enero de 2011 Meditando sobre las enseñanzas de Francisco de Asís nos sentimos envueltos por una gran nostalgia Nostalgia de su canto, de su presencia dulce y envolvente, de su amor sencillo y tan puro. Recordamos entonces algunos mensajes, el de la oración sencilla, el de las enseñanzas que impartió a los hermanos menores, los animales, el de las intervenciones más recientes en los libros del espíritu Manuel Filomeno de Miranda y el de las cartas escritas por Joana de Ángelis, para el pobrecito de Asís, que están incluidas en algunos de sus, sus libros o que fueron publicadas ligeramente. Entre esas cartas nos gustaría compartir algunos trozos de, de la que fue psicografiada por Divaldo Pereira Franco el 5 de enero de 2011 en una reunión mediúnica en la Mansión del Camino, intitulada Epístola al Juglar de Dios. Así dice la benefactora. Padre Francisco, bendícenos. Evocando allá aquella tarde el 4 de octubre de 1226 con un cielo transparente y azulado hace 784 años, tres meses y un día, cuando te preparabas para el retorno al gran hogar, murmuraste a los pocos hermanos que te cuidaban. Hice lo que me correspondía. Y, después de una suave pausa, entrecortada por una respiración débil, concluiste. Que Cristo nos enseñe lo que os corresponda. Las hermanas Alondras, algunas de las cuales te oyeron cantar la palabra un día en el pasado, se hicieron presentes con otras alegres con tu liberación volando en círculos sobre la chabola modesta en la que te encontrabas en la amada por Se cerraba en aquel momento una parte de la saga incomparable de tu testimonio de amor al amigo crucificado, crucificado que también estabas. Toda una epopeya de sacrificios y abnegación quedaría inscrita en las páginas de la historia, demostrando cuánto se puede hacer y vivir bajo la inspiración del amor de totalidad. Cuando en la iglesia pequeña de San Damián atendiste la invitación que Jesús te hizo, ni siquiera tenéis idea de lo que te ocurriría, pero incluso así seguiste adelante. En aquel periodo el tedio te dominaba y los placeres del mundo, hijos de la fortuna, así como en las honras de la caballería que antes te fascinaba, cedieron lugar al aburrimiento a un vacío existencial en el que la angustia se alojaba, desvaneciendo tus sentimientos. Solo después comprendiste lo que él deseaba y, dándote cuenta de su significado, renunciaste a los bienes del mundo y a los vínculos con la familia biológica para renacer de tus propias cenizas y abrazar a la humanidad como tu hermana. Desnudándote en plena plaza, renunciaste a todo, iniciando la trayectoria por la vía dolorosa, cantando los dones de la pobreza y la fortuna de la humildad. Aquellos que te conocieron anteriormente, cuando eras jovial y extravagante, no pudieron creer en la gran revolución interna y pensaron que se trataba de alguna nueva excentricidad. Sin embargo, ante los hechos grandiosos resultantes de tu transformación, algunos de ellos fueron a buscarte para que les enseñaras la técnica luminosa de la entrega total a Jesús. Y, porque nada tenías, tú y ellos buscasteis Refugio entre los leprosos que se escondían en los escombros del río Torto, que se transformaron en el suntuoso hogar de vuestras residencias. Pedradas, humillaciones de toda clase, persecuciones y mofas, hambre y necesidades, conseguiste transformar en estímulo a la rara entrega a Dios. ¿Cuántas veces preguntaste? ¿Cuánto es demasiado? O mejor, reflexionando, pensaste, ¿Yo soy el propietario de mis posesiones o ellas me poseen a mí? Seleccionaste los recursos para la empresa de santificación, utilizándote de la no posesión como siendo la liberadora del alma. Cuando el hambre, derivada de los ayunos y de la falta de alimentos que os torturaba a todos, Tu canto en homenaje a la hermana alegría disminuía la tristeza general y emociones sublimes os llenaban a todos. Buscaste con el pequeño grupo el apoyo del Papa Inocencio III, el hombre más poderoso de la época, sumergido en lujo y diplomacia, pompa exorbitante e indiferencia por la fe. No porque lo necesitabais, que cada tenía que nada tenía para ofrecerte en espiritualidad, sino para evitar el, el error degradante de herejía en ti y en la conducta de aquellos que te seguían. Y, a pesar de todo, lo sensibilizaste por la pureza, candidez y devoción a Jesús, consiguiendo de Él solamente una bendición perfectamente dispensable y algunas palabras de coraje. El vuestro es el Jesús de la simplicidad, de la pobreza, del amor a los infelices, de la renuncia a las ilusiones y de la sublimada entrega a Dios, no a aquel a quien decían seguir. Cuando Clara buscó tu auxilio, dejando atrás el mundo de fantasías, acogiste a la joven afectuosa, sin recelar del poder de su familia, admitiéndola de inmediato, para que se quedase bajo la protección de la Iglesia y no fuese obligada a volver al siglo. Timorato, guerrero del amor, cuánto coraje tenías. Tus dolores físicos en aquellos días despedazaban tu cuerpo frágil y afligían tu alma venerada. Malaria en brotes continuos con fiebre y dolores estomacales. Con el bazo y el hígado comprometidos no consiguieron desanimaros. Al lado de esas aflicciones, tu cuerpo fue lentamente transformándose en un jardín en el que posaron, pasaron a florecer las primeras rosas moradas de la lepra. Soportabas todo con paz, cantando alabanzas a Dios y a los hermanos de la naturaleza. ¡Oh, Padre Francisco! En las tempestades que sacudieron entonces tu trabajo y en el abandono al que te echaron algunos de aquellos que aún amaban más al mundo y sus mentiras, buscaste meditar en los montes, su vacío y al verne, en el último, Jesús crucificado, conforme ocurrió ante el crucifijo de San Damián, señalándote con los estigmas que algunos negarían después. Compositor de canciones que eras, ascendiste en la escala de la evolución, venciendo todos los límites y dimensiones del conocimiento recibido por Él, que te aguardaba con la ternura infinita que reserva para aquellos que lo aman. Juglar de Dios. En ese momento intercede al Padre por todos nosotros que aún transitamos por la senda liberadora, buscando la perdida alegría que disfrutábamos a tu lado en aquellos inolvidables días. Padre Francisco, bendícenos una vez más. Mucha paz y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.